0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון, תענמי. שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו בפרק רביעי של סדרה שבה אנחנו מדברים על תרומת איברים וגם חושבים מחשבות על רפואה, בריאות, חולי. העורך שלי באולפן זו הפעם הרביעית הוא דוקטור חגי בועז ממכון ונדליר בירושלים. שוב שלום בפעם הרביעית, חגי.
1: שלום, שלום.
0: אז תשמע, עברנו המון המון נושאים חשובים, ודנו קצת באיך להגדיר את התרומות, במתנה, לא מתנה, במשפחה, בהפרטה, בתפקידה של המדינה. ועכשיו הגענו לרגע הזה שקובעים מוות, שהוא רגע מאוד מעניין, בכלל בתרבות שלנו המערבית, ובפרט ביהדות. אבל אנחנו מתחילים, עצרנו את הפרק הקודם, ולכן נמשיך את הפרק הזה. בהיסטוריה של הדבר הזה, מתי מתחילים בכלל לדבר על איך נקבע מוות?
1: במשך uh, הרבה זמן, מאות שנים, אם לא יותר, היה איזשהו שיווי משקל בין ההגדרה התרבותית של מוות לבין ההגדרה הרפואית של המוות. אובדן הנשימה, אובדן הנשימה היה זה שמקובל כקריטריון להבחין בין עולם החיים לעולם המתים.
0: נשימה בלבד, לא פעילות מוחית, לא שום דבר אחר, נשימה.
1: בעצם העובדה הפשוטה שלא ידוע אז למדוד פעילות מוחית. והמוות אחרי... תום הנשימה הגיע מהר מאוד. זאת אומרת, ה... לא היה צורך בדיונים או במחשבות נוספות על מנת להבין מה זה בדיוק מוות או למצוא את הנקודה הספציפית של המוות. אבל המצב הזה השתנה במחצית השנייה של המאה העשרים, בעיקר עם ההכנסה של מכונות החייאה ומכונות הנשמה, שבעצם שינו את המצב הזה והציבו מצב בלתי נתפס, בלתי בכלל מתקבל על הדעת, שבו אנשים שנפגעו מתאונות דרכים או כל תאונה אחרת, הגיעו בעצם לבתי החולים. ובאמצעות אה, מכונות החייאה אה, ומכונות הנשמה, הצליחו לגרום ללב שלהם להמשיך לפעום, להזרים דם, ובית החזה שלהם אה, עלה וירד, והגוף שלהם היה חם.
0: ויש דופק, כמו שרואים, שהם מודדים בכל הסרטים.
1: אבל הראש, הפעילות המוחית, לא הייתה. ואז נוצר מצב היברידי, מצב שבו אפשר לדבר על ה... גוף החי של האיש המת, או המוח המת של האיש החי, משהו שהוא בלתי נתפס ומעורר מבוכה גדולה מאוד, ואין ספק שזו אחת הנקודות המרכזיות שבהן הטכנולוגיה קוראת לאתיקה לבוא ולהסדיר בעצם, להסביר את המצב הזה, לפי מה אנחנו קובעים. אבל לא... נדמה
0: לי, דוקטור חגי בועז, סליחה שאני כותבת אותך, שהרופאים אומרים, נדמה לי שעד היום, שהם לא יודעים מה קורה במוות כזה. זאת אומרת, הרי מנסים לדבר, לעיתים מלמדת המשפחה עומדת ומדברת לידו, מנסים לעשות כל מיני מבדקים, הוא מזיז עצמה, לא מזיז עצמה, ולא יודעים לחלוטין מה קורה במוח במצב הזה. אז... אני טועה?
1: זה לא מדויק, זה לא מדויק. בשנות ה-50 ואחר כך בשנות ה-60 ישבו ועדות ברורות ודנו... עד שנוצרה הגדרה חדשה למוות, הגדרת המוות המוחי. ב-1968 יצאה ועדה מאוניברסיטת הרווארד בארצות הברית שקבעה מהו מוות, כלומר קבעה הגדרה נוספת של המוות, שזה קצת מוזר, כי ברגע שאתה קובע הגדרה נוספת למשהו, אתה פותח בעצם פתח להגדרות נוספות ואיזשהו אה, כרסום בכלל ב, במושג הזה. המושג הכל-כך ודאי הזה, מוות עובר אנטרופיה, כלומר איזשהו כרסום ש, שיוצר ריבוי ויוצר בלבול.
0: זאת אומרת, מוזר לחשוב אבל... שבכל תקופה יש הגדרה אחרת למה הוא מוות. היינו מצפים שמוות שונים. הוא טוטאלי, זאת אומרת...
1: עכשיו, לרופאים ברור מאוד מהו מוות. יש פרוטוקול מוות מוחי. יש פרוטוקול שמסביר... מהו המוות המוחי, שהוא שונה ממוות קליני או מסוגים אחרים של מוות. במוות מוחי הקריטריון היא הפעילות המוחית במוח. עכשיו, הקריטריון הזה הוא ברור וצריך לחזור ולהדגיש, מוות מוחי הוא מוות סופי ומוחלט, לצערנו, כמו כל מוות. לא חוזרים לחיים אחרי מוות מוחי. אי אפשר להציל אנשים. שאחרי שאין להם פעילות מוחית במוח. אין
0: מקרים יוצא דופן שפתאום כל מק... הסיפורים האלה שנהגנו לשמוע בעבר... אולי
1: המוות קליני, אחרי אבל... אחרי
0: שנתיים על... הוא התעורר פתאום והתחיל לדבר.
1: המוות המוחי הוא מוות של, של המוח, והוויכוח ברפואה שהתחיל בשנות ה-70 הוא אחר, וזה גם הוויכוח שמוביל אותנו לשאלה שמעניינת אותנו. איזה חלק במוח מת? על מנת להגדיר מוות. האם זה המוח שאחראי על ההכרה? האם זה החלק העליון, החלק התחתון, המוח הימני, המוח השמאלי? בעצם שאלת המוות בהקשר הזה נפתחת מחדש כשאלה אתית של בעצם איך אנחנו מגדירים חיים, מה הם הקריטריונים ה... הכרחיים להגדיר את החיים. האם למשל אדם שהמוח שלו נפגע בצורה כזאת שכל היכולות הקוגניטיביות שלו עבדו, ועלול נגיד, אבל החלק במוח שאחראי על המוטוריקה, משהו שם עדיין פועל, האם הוא מת או חי? זה כמובן קשור לסדרה של ערכים, איך, מה, איך אנחנו רואים חיים שראויים לחיותם. האם אנחנו צריכים לחכות ל... מוות כללי של כל המוח על מנת להגדיר את המוות המוחי, או שאנחנו רואים כבר את התהליך הזה שמתקדם. השאלה הזאת היא שאלה, כמו שאמרתי, שיש בה המון משקל אתי, שבעצם איך אנחנו מגדירים מחי חי ומי ראוי לחיותו. זו שאלה... והיא
0: באה לפני השתלות האיברים, זאת אומרת, היא בשאלות של הארכת חיים, של הנשמה, של קביעת רגע המוות.
1: כאן באה, נכנסת לתמונה... מה שנקרא הכוח הערום של ההיסטוריה, כלומר האירוניה. ובמקביל להכנסתם של מכונות החייאה שהובילו, כמו שאמרתי, בעצם לתוך העולם המשונה הזה, שבו יש לנו את הגוף החי של המוח המת, של מה שנקרא Live and Dead, במקביל התפתחה רפואת השתלות האיברים, שכמו שאנחנו הבנו, הייתה צריכה איברים. והזכרנו ב... שיחה שלנו בפעם הקודמת, שאיברים שומרים על החיוניות שלהם כל עוד שקיימת בהם זרימת דם. ופתאום, באיזשהו אה, צירוף מקרים, שני העולמות האלה נפגשים, כי אנשים שעברו תאונת ראש קשה, מכונות החייאה שומרות בעצם על זרימת הדם, האיברים שלהם שומרים על החיוניות שלהם, והם בעצם הופכים להיות... המאגר לתרומות איברים, ונוצרת בעיה אתית חמורה מאוד. אסור בתכלית האיסור שבעצם הגדרת המוח הזאת, המו... 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 המוות המוחי, תשמש כאליבי לקחת איברים, וחוסר האמון והחשש שבעצם ימהרו לקבוע מוות מוחי כיש תור בלתי מסתיים של אנשים שמחכים לאיברים הוא אחד המכשולים המרכזיים והקשים ביותר בכלל בכל מה שקשור בתרומת איברים בארץ ובעולם. והמאמץ האתי שבאתיקה של השתלות איברים, המאמץ מושקע בעיקר על מנת ליצור כמו חומת אש, firewall, חומת אש אתית בין השאלה של הגדרת המוות והשאלה של המחסור באיברים. עד כדי כך שהצוות שקובע את המוות המוחי הוא צוות אחר לחלוטין ובכלל לא מיידע את הצוות של, ה... של מטעמי ההשתלות. כדי
0: שלא יהיה לו שום עניין, שום אינטרס. גם צריך להבין,
1: ש... לחשוב שהכישלון של הצוות, שמדובר בכישלון אם הוא לא מצליח באמת להחיות, זה לא שהרפואה היא גוף אחד, פועל תמיד. זה קבוצות שכל אחד יש לו תחום מומחיות שרוצה להצליח ולהצטיין בו. המודל הזה שבו יש הפרדה ברורה ומוחלטת בין מי שקובע את המוות, וברגע שנקבע מוות, בעצם המלאכה של אנשי הרפואה הדחופה הסתיימה, והשאלה היא בעצם מה הלאה, אז זה עובר לצוות של מטעמי ההשתלות ה... ולפנות בעצם ל... משפחה, וזה צריך להדגיש, זהו רגע היום, במובן הזה שבמקרים של מוות מוחי צריך לזכור, הגופה אפשר להגיד עדיין חמה, ונראית עדיין חיה, היא נראית אולי ישנה, שינה עמוקה, כאילו אפשר עדיין להציל, ובעצם ברגע שהמשפחה נותנת את האישור לתרומת האיברים, כאילו, כאילו היא גוזרת את, את דינו. או הדינה של היקרים להם. זהו מאמץ שדורש תעצומות נפש, וזה אולי אחד הרגעים האצילים ביותר שאפשר להעלות על הדעת כאשר יש הסכמה לתרומת איברים. וקשה מאוד גם לשפוט אנשים שקשה להם להיפרד או לחשוב, כי מה זה תרומת איברים? זה באמת לקחת... זה, זה לקחת את האיברים אה, לאדם אחר. אז
0: מה שאתה אומר, דוקטור חגי בועז, זה שזאת תמיד, זה תמיד העניין בשעה של השתלות? זאת אומרת, כי גוף שאנחנו יודעים שכבר מת מוות מוחי, אבל גם פיזי, הוא כבר לא ניתן להשתלה? זאת אומרת, זה מצב שבו תמיד זהו מצב ה... הדילמה כשיש השתלות?
1: <אז> לא. ככל שהרפואה והטכנולוגיה מששתכללות, לא... ובהינתן המחסור באיברים להשתלה, כל הזמן מחפשים דרכים נוספות אה, להנציל, זו המילה, איברים מכאלה שעברו, מכאלה שמתו. ויש אה, טכניקות ומח, ואפשרויות לקחת איברים גם אחרי שהלב הפסיק לפעום אה, בצורה כזאת או אחרת. אבל אין ספק שהמאגר הראשוני והגדול ביותר, וזה שבעצם גרם לטכנולוגית ההשתלות להתפתח, הוא המאגר של המוות המוחי.
0: אז זה הסיבוך הראשון שלנו, אבל לא סיימנו עם סיבוכים. הסיבוך הראשון הוא השאלה הזאת, הרפואית, האתית, שהיא לכאורה מנותקת מכל דיון דתי. אמרנו באירופה, האפיפיור אמר... אנחנו לא מתערבים בזה, והדילמה הזאת הייתה של רופאים. וכמו שאמרנו, הגדרות המוות משתנות, אנחנו לא נמצאים על קו ישר לינארי אחד, אלא יש שינוי בהגדרות האלה לאורך השנים. ככל שהמכונות מתפתחות, ככל שהרפואה מתפתחת, עולות עוד ועוד שאלות. ואז מגיע עניין נוסף, וכאן אנחנו כבר נוחתים או נשארים בישראל שלנו, מדינה שבה הדת לוקחת חלק בתוך המדינה והיא אינה מופרדת לחלוטין. ו... אמרת כבר ורמזת בפרקים קודמים, שנדמה לי שבכל ועדה כמעט, אנחנו נראה את הרב, את הרופא ואת מתאמת ההשתלות, או מי היה המשפטן, הגוף השלישי? המשפטן. המשפטן. כן. זאת אומרת, פה נכנסת נכנס הדת, אבל היא נכנסת מה? בכל פעם שקורה מקרה כזה אנחנו נביא איש לא, לא, דת?
1: אוקיי, חרי... okay, אז זו שאלה, זו לא שאלה אה, תלושה, כי זו הייתה אפשרות. אבל צריך אולי להתחיל מההתחלה. וכבר בהתחלה, כלומר, כבר בראשית השתלות בישראל, ואנחנו חוזרים אחורה לסוף שנות ה-60 בישראל, אנחנו רואים את כל המאפיינים של הדיון שקיים עד עצם היום הזה. ב-1968 התבצעה השתלת הלב הראשונה בישראל. ושימי לב, זו שנה אחת אחרי השתלת הלב הראשונה בכלל בעולם. עוד עדות ליכולת הטכנולוגית והיכולות הרפואיות המתקדמות של ישראל אז וגם היום. אבל באותה פרשה של השתלת הלב, נלקח לב ללא הסכמה מחולה, מדובר על 68 באמת, ההסדרות האתיות עדיין לא היו מבוססות, והכל היה מאוד ניסיוני. וזה הפך להיות שערורייה ש... זאת אומרת,
0: פשוט לקחו לב בלי לשאול את המשפחה נכון. או את החולה, או, או לקבל הסכמה מראש מהחולה?
1: ממשפחה של החולה. ועל פניו הם פעלו גם, אגב, בצורה מאוד אה, חוקית, לפי חוק האנטומיה והפותולוגיה, שיצא כבר ב-1953, וגם אני מזכיר שזה בעצם... האופן שבו כביכול ברירת המחדל של הסכמה משוערת, אותו מודל שכביכול אומרים שיש הרבה שחושבים שצריכים להכיל אותו בישראל. שאמרנו שבו... שבצרפת הוא קיים. שבו בעצם ההנחה היא שאתה מוכן להסכים לתרומה כל עוד לא אמרת אחרת. אבל גם בצרפת וגם במקומות שבהם קיים, תמיד שואלים את המשפחה. זה לא... ככה, שהרופאים פשוט לוקחים. זה אבל... הגיע
0: לבית המשפט, המקרה הראשון זה הזה? זה
1: הגיע לבית המשפט, ולפני שזה הגיע לבית המשפט, זה יצר שערורייה תקשורתית ושערורייה בכנסת. עכשיו, נקודת הדת היא מעניינת. מהר מאוד, מהר מאוד, הבינו שהשתלות איברים נוגעות בסוגיות דתיות יהודיות. בישראל, בכלל, כל מה שקשור בתחילת החיים ובסוף החיים, עבור כל האוכלוסייה, עבור כולנו, בעצם תבול בעולם דתי. אנחנו עושים ברית מילה, ואנחנו רובנו, כמעט כולן, מתים ונגברים בבתי עלמין בטקס יהודי. כך שהכניסה והיציאה שלנו מהחיים, גם של החילונים וגם של הדתיים, כולם מלווים בתקסים דתיים. ומכיוון שמדובר היה בהגדרת מוות, והגדרת מוות חדשה במידה רבה, אז... היה ברור שמדובר בשאלה שהיא שאלה דתית, והאם מותר והאם אסור. השאלה הזאת הטרידה מאוד את ציבור הרופאים ואת הממסד הרבני במשך הרבה מאוד שנים. היא התגברה כאשר השתלות האיברים, ואז אנחנו קופצים הלאה, לשנות ה-80 וה-90, הפכו להיות רפואה שגרתית בישראל. והיו אה, היתרים והקלות, ובעצם ישבה ועדה שהורכבה מרבנים ומרופאים, כאשר הרופאים מושכים לצד אחד והרבנים מושכים לצד שני, וצריך לזכור שנקודת המחלוקת בין הרבנים והרופאים הייתה על צורת הגדרת המוות. לפי היהדות, המוות נקבע בצורה אירובית, כלומר, לפי הפסקת הנשימה. ועל הגדרת המוות המוחי היא הגדרה נוירולוגית, היא על פי העצ... העצבוב המוחי, ויכול מאוד להיות, וזה מה שקורה, שהגוף ממשיך כביכול לספק חמצן למוח למרות שהמוח לא פועל. הוויכוח הזה הפך להיות ויכוח לוהט מאוד. ובעצם קיפל בתוכו את כל הסממנים של השסע היהודי בין החילונים והדתיים, כאשר כביכול החילונים נוקטים בעמדה של ליברליזם וקדמה, והדתיים נוקטים בתפיסה שמרנית, אבל זו תמונה מטעה, כיוון שגם בוויכוח הזה, למשל, החרדים, היה ניסוי של... אחד הרבנים המרכזיים של הציבור החרדי, שניסו קצת מזעזע, אני לא יודע אם כדאי לחזור עליו, של כבשה ערופה, שבעצם הראה שגם כבשה שכורתים את ראשה, ליבה ידיים חיה. ובעצם ניסו להציג מדע שהוא מדע שמתנגד למדע שהרופאים הציגו. ובאמת הסוגיה הזאת היא סוגיה לא פתורה עד הסוף, איזה חלק במוח הוא החלק המרכזי. שצריך uh, לא לעבוד על מנת לקבוע לי, מוות. בסופו של דבר הגיעו לפשרה, והפשרה הזאת טענה ועדיין טוענת שהחלק שבו חלק המוח, גזע המוח, שאחראי על התפקוד האירובי, ברגע שאנחנו מזהים שהוא פסק מלפעול, אז נוכל uh, להגדיר את המוות. ולכן הפשרה הזאת, שבסופו של דבר התקבלה בחוק ב-2008, הפשרה הזאת נקראת הפשרה על אודות המוות המוחי-נשימתי. והמוחי-נשימתי הזה הוא חשוב מאוד. זאת אומרת, לא רק מוחי ולא רק נשימתי, אלא הפשר... -נשימתי. הפשרה הזאת. ובחוק הזה יש שם כמה נקודות שהן תקדימיות. למשל, קיים שם פרוטוקול. שומר איך קובעים מוות. עכשיו, זה בעיה להכניס פרוטוקול רפואי לחוק, כיוון שפרוטוקולים רפואיים מתעדכנים, וחוק מתעדכן בצורה הרבה... הרבה, הרבה יותר ביורוקרטית, מורכבת. יותר, כן, הרבה יותר איטית, אם בכלל. בעיה אחת. בעיה שנייה היא שלמשפחה ניתנת זכות וטו להגיד שגם אם הצוות הרפואי קבע שמדובר במוות מוחי, המשפחה יכולה לומר, תמשיכו לאנשים, תמשיכו להחזיק את היקיר לנו בחיים, אנחנו לא מקבלים את ההגדרה הזאת. זה לא קיים בשום מקום אחר בעולם, ובדרך כלל לצוות הרפואי יש מילה אחרונה, בטח בשאלות של חיים ומוות.
0: וזה קורה, זה מיושם בארץ? זאת אומרת, אנחנו נראה התעקשות של משפחות להמשיך את ההחייאה למרות מה שהרופאים אומרים?
1: אני חושד שיש כאן הבדלים גיאוגרפיים. זאת אומרת, שיכול להיות שמישהו שיוגדר מוות מוחי באיכילוב לא היה מוגדר ככה בשערי צדק, נאמר. מעניין. או במקומות אחרים. שאולי שם כן מקפידים יותר על מעניין. האפשרות הזו. שניתנת למשפחה. בבתי <אז> חולים שיש
0: בהם אוכלוסייה עדתית גדולה יותר, ואז... ואז,
1: ואז <אז> שימי לב מה קרה. ב-1900, ברגע שפתחנו את הגדרת המוות הזאת, אז בהתחלה פתחנו אותה מדעית. אז יש לנו מוות לא רק לבבי, אלא גם מוחי. מוות שהוא לא רק אירובי, אלא גם נוירולוגי. וברגע שפתחנו את ההגדרה הנוירולוגית, אז פתחנו את ההגדרה מה בנוירולוגיה, מה במוח. אז יש לנו אולי הגדרה של מוות המוח העליון, או מוות מוח כזה, או מוות מוח אחר. ואז ברגע שלקחנו את הוויכוח הזה ומיקמנו אותו בתוך איזשהו שדה סוציולוגי, תרבותי, פוליטי, פתאום אנחנו רואים שיש תשובות שונות לציבורים שונים. זה לא המדע מול הציבור, הרפואה מול הציבור, אלא זה הרפואה והמדע מול ציבורים שונים.
0: שוב, הפוליטיקה נכנסת, דיברנו על בריאות וחולי כפונקציה של פוליטיקה. אנחנו רואים את זה ביתר שאת גם בהגדרת המוות, רגע המוות, כן. שזה די מטלטל לחשוב על זה כך. עד כמה זה גורם מעכב, דוקטור חגי בועז, בעניין ההשתלות? זאת אומרת, להערכתך, או אם יש איזה דרך לבדוק את זה סטטיסטית, עד כמה פעמים אנחנו נמנעים מלקחת איברים מכיוון שלא מוגדר מוות ברגע מסוים?
1: השאלה היא, עד כמה... בעצם הגדרת המוות המוחי מקובלת, וברגע שאנחנו אומרים, יש הגדרת מוות מוחי, ואנחנו פונים למשפחה, מה אחוז השיעור, ההסכמה של המשפחות. ובישראל הוא עומד בערך על שני שליש, שזה פחות או יותר מה שקורה בהרבה מקומות בעולם. אבל צריך לזכור, שוב פעם, שגם שה... כאן אנחנו עוד פעם נכנסים לשדה המוקשים הסימבולי של מה זה אומר. תרומת איברים וה, והמוות המוחי, וכאן העומס הוא קשה ובעצם מכופל אפילו גם לה, להבין את ה... לקבל את הגדרת המוות המוחי וגם להסכים להשתלת איברים מא, מאותו אדם שמת מוות מוחי. והפשרה הזאת בין ה... למעשה הייתה פשרה שכבר הגיעו אליה הרבנות הראשית אה, עשור לפני, או אפילו יותר, לפני שנוצר החוק. אבל הפשרה הזאת היא בעצם הייתה אמורה לגרום לגל גדול של, של הסכמה. כי באמת אה, הוויכוח על המוות המוחי בישראל נתפס במשך הרבה מאוד שנים כ, כזה שגורם לעיכוב. לעיכוב ומספר השתלות, נכון, כן. נכון, כביכול אצל דתיים, אבל בעצם אצל כולם. כי כולם רצו, כמו שאמרתי קודם, את ההכשר הדתית, המעטפת המוסרית הדתית הזאת, בכל מה שקשור לסוף החיים. וההנחה או התקווה הייתה שב-2008 בעצם נצליח להגיע לאיזושהי הסכמה שבה מצד אחד אנחנו יוצרים מאגר מספיק גדול של תורמים פוטנציאליים, שפעם לא היו מוכנים, שהיה להם בעיה עם המוות המוחי, ועכשיו... הם יצליחו להתגבר על זה, ושיהיה איזשהו אישור גורף של הרבנים המובילים בציבור החרדי. וזה
0: לא קרה, אני מבינה.
1: זה לא קרה. זאת אומרת, מה שקרה זה שמי שמלכתחילה תמך בפשרה הזאת, בעיקר רבנים של אה, מתונים יותר, של נקרא לזה האורתודוקסיה המודרנית, מלכתחילה הם היו בעד אה, תרומות איברים והשתלות איברים, וקיבלו את ההיתרים האלה. כל
0: השאר טרם אבל... עשו
1: זאת. זה, זה... כלומר, הפלג הקיצוני יותר, זה שמלכתחילה יש בו איזושהי מידה של חשדנות כלפי הממסד הרפואי, לא קיבל, עדיין אה, לא, לא שמח עם הפשרה שהשיגה ולא נתן את ההיתר הגורף הזה. ואז בעצם התחושה הייתה של אכזבה גדולה, והאכזבה הזאת אה, שבה כביכול... נוצרה, הייתה תקווה לאיזושהי עסקת חבילה כזאת, שבה, תראו, אנחנו נותנים לכם את הגדרת המוות המוחי-נשימתי, אנחנו הולכים הכי רחוק שאנחנו יכולים, מבחינת היכולות אז הר, הרפואיות. אז אנא דברו
0: על השתלות. אז
1: אנא צאו בקול קורא נרגש, שאומר שהשתלות איברים הן מצוות הצלת חיים, ושהן מקובלות, ושאין בהן עברת לא ר, רצח וחיוצא בזה. זה לא קרה, וההשלכות על זה הן בדיוק ההשלכות שדיברנו עליהן ב... בשיחה הקודמת של הפרטה, כיוון שהמחסור... כי אין
0: מספיק איברים וצריך...
1: לא רק שאין מספיק איברים, האמון שהמדינה תמצא פתרון, או שהחברה תמצא ביכולתה להתפשר בצורה כזאת שיגיעו מספיק איברים, האמון הזה נגמר. נגמר. ובעצם אנשים שסובלים, בעצם לא הרבה, אבל מספיק בשביל... אנשים לעשות ש... לעשות שינוי. לא, ובחת, לא מספיק כן. לעשות שינוי, כי לאף אחד, זה, זה מדובר כן. רק על אלף, אלף ומשהו אנשים, מצאו את עצמם אה, מחפשים איברים אחרים, אה, מקורות אחרים להשתלה. בין השאר, זה אחד הרקעים להצלחה הגדולה של אה, העמותות האלה, שמאפשרות אה, את התרומה הנאצלת הזאת בין אה, אה, אדם לאדם שהם לא מכירים.
0: אז לסיום החלק הזה, רק נאמר שהזכרת את זה בפרקים קודמים, אבל מי שכן רוצה לתרום עברים ויש לו כרטיס אדי, צריך להסביר למשפחה שלו את העניין הזה, כי לא מספיק לעשות את הכרטיס הזה, צריך שהמשפחה תאשר את זה אחר כך, צריך לזכור את הדבר הזה. עכשיו אנחנו בסוף, ובסוף נשאל על העתיד, דוקטור חגי בועז. אנחנו בעידן שבו מתחילים לדבר על הדפסת איברים, ייצור של איברים בכל מיני צורות באופן מלאכותי, ונשאלת השאלה, האם זהו אור בקצה המנהרה? האם כאן טמון העתיד והאם הוא קרוב?
1: זהו בהחלט אור בקצה המנהרה, אבל אני לצערי חושב שהעתיד עוד רחוק. אין ספק שייצור המוני של איברים, או... לחלופין, גידול של חיות, מדברים על חזירים, למען, לטובת איברים להשתלה, בעצם יחסל את בעיית המחסור, כי אנחנו מעבירים את התפוח אדמה הלוהט הזה מהידיים של החברה לעולם אחר. מצד אחד, ה-70 שנים של השתלות איברים, עוד מעט, מ-1954 עד נגיד 24, הצביעו על מופעים מדהימים של אלטרואיזם, ושל נתינה, ושל... באמת, הטכנולוגיה הזאת פתחה אופק מוסרי לפעולות מוסריות שלא היו קיימות ללא הטכנולוגיה הזאת. אבל באותה נשימה צריך גם להודות שהמחסור באיברים גם גרם לכך, שה... או להבנה, שיכול להיות שהשתלות איברים נוגעות בסדרה של טאבואים קשים מדי. על מנת שהחברה תקבל אותם בצורה כזאת שהמחסור יכול להיעלם. ההבדל הזה בין החי למת, איך אנחנו קובעים את ההגדרה של המוות, את הגבול בין האני והאחר, מה זה אומר שיש לי איבר של מישהו אחר שגם חי, מה זה אומר לגבי הזהות שלי, ועוד ועוד סדרה של... שאלות קלאסיות, הייתי אומר, בכלל ביחסים ובחברה. ויכול להיות שזה גדול מדי <laughs> ביחד. אבל אם נדפיס איברים, אה, אז,
0: אז נעקוף את האלה, כל הדבר ו... הזה. אז כל
1: או אם ניקח איברים מחיות. מחיות, אז, כן. אז נעקוף את כל הדבר הזה, ויכול להיות ששם העתיד. אבל... זה עוד יעלו... לא שם. עדיין לא שם, אבל יעלו שאלות אחרות. יעלו שאלות אחרות. בואו בוא נתחיל מאח... מ... מחזירים. מחזירים. נעזוב כרגע את ה... עוד פעם, את הממד הסימבולי. אנחנו כבר עכשיו לוקחים מחזירים הסתמים ועושים בזה שימוש. זה, זה עניין אחד, אבל... זאת אומרת,
0: אתה צופה שתהיה התנגדות, מכיוון שזו חיה שנחשבת מההדות, לכך שאיבר בגוף שלנו יהיה עשוי אה, מגנטיקה אה, של חזיר.
1: אה, לא, אני לא חושב שתהיה התנגד, התנגדות. אנחנו יודעים שזה מקובע, כלומר, יש אישור לצורך הצלת חיים. אז אני מאמין שיהיה היתר כזה. אז הנה, זה
0: כבר נפתר.
1: זה נפתר, אבל עולות שאלות אחרות.
0: מה, למשל?
1: למשל, לא מזמן צוות ישראלי, אבל זה פיתוח שעובדים עליו בהרבה מקומות בעולם, הצליח לעשות דבר... כזה לקחת בעצם איבר, כליה של uh, חזיר, ולעטוף אותם בתאי שיליה שיש להם תכונות של תאי גזע, ובעצם הם, uh, המעטפת הזאת בעצם מונעת את בעיית הדחייה. כי אפשר יהיה להנדס אותם כך שהם יהיו מתאימות לגוף המקבל. עכשיו שתי שאלות. Uh, השאלה שבעיניי היא, היא פתירה יותר, זה... האם אנחנו מוכנים שיהיו לנו חוות גידול של חזירים שנהרוג אותם למען איברים להשתלה? זה עוד פעם, נוגע בממדים סימבוליים. התפיסה הרציונלית אומרת, אם יש לנו חוות חיות למאכל, ואם יש לנו חוות חיות למוצרי אור ולהלבשה, ואנחנו יוצרים מהנדסים אפילו, גנטית, חיות מחמד.
0: אז אדרבה שכדי להציל חיים נשתמש.
1: אז בזה. אולי הטיעון נגד חיות להשתלה, אבל צריך להיות האחרון בתור. <אח> אגב,
0: האם, האם בטוח שצריך להשתמש בחיי השלמה, כי הלוא היום לוקחים מספר תאים ומהם אפשר לגדל? יש גם אז דברים כאלה. זו
1: שאלה של ההנדסה הגנטית. כן. אז, זה, 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 אז זה יכול אנחנו... להיות
0: שיהיה אפשר לעקוף את זה באיזושהי דרך, ולא לבצרף של חוות שלמות.
1: שאלה אחרת שאלתה או היא, מה מקור תאי השלייה? כשאישה יולדת השליה נפלטת, בעצם אין צורך יותר בדבר הזה. כיום כל המערך החוקי... על שימוש ברקמות ובאיברים, מוגדר למצב הזה של סחר באיברים, של ניצול, של כפייה, אבל מה קורה באמת ב... בתאים שאין בהם יותר צורך, האם פשוט... מותר ת... להשתמש בהם. האם בה? מותר להשתמש, האם צריך לבקש אישור?
0: אבל זה האם... עניין דתי, שוב, אני חושבת לא, שכאן זה... נגיע שוב א... לעניין א... הדתי, כי זה... אלה תאים חיים ומה מותר לעשות, ואני חושבת שעלול להיות, שעלולה להיות סוגיה כזאת.
1: אני לא בטוח, אבל אני חושב שהשאלה הזאת תהיה יותר שאלה של רגולציה, ושאלה שהמסגרת של... ש... שה... המשפטית על השתלות איברים מחיות, או מ... מתאים, מרקמות, ושילוב עם רקמות אנושיות, בעצם תצטרך לחשוב מחדש על כל האתיקה של תרומות איברים. אבל השאלה אולי המעניינת יותר זה על איברים מודפסים. לא מזמן שמענו על לב מודפס. או לבלב. או לבלב, ובהנדסה גנטית ליצור, אה, אה, לא מזמן דובר על שלפוחית שתן, והאם יהיה אפשר לעשות אותו הדבר גם בכליות, ובלב, ובכבד, ו...
0: לאט לאט נדפיס
1: אנשים. ולפני <laughs> שנדפיס אנשים, נדפיס עבורם איברים. והבעיה היא שעולה כאן, או החשש שעולה כאן, לצד בעצם ביטול בעיית המחסור, זה שאיברים מהר מאוד יעברו תהליך של הסחרה. הם יהפכו להיות סחורה. כיום, בגלל המחסור באיברים, ברור לנו שהאיבר להשתלה הוא האיבר המתפקד. זאת אומרת, תנו לי איבר שמתפקד מספיק טוב בשביל שהוא יושתל. אבל ברגע שאנחנו עוברים לייצור של איברים, זה מוצר, בעצם ההגדרה. ומוצר תמיד משתכלל ותמיד מתפתח. ואז בעצם אנחנו לא לוקחים את האיבר ה-good enough, המתפקד מספיק טוב, אלא אנחנו בעצם נחפש תמיד את האיבר המושלם. תחשבו רגע על סדרת הטלפונים שמתעדכנת כל הזמן. אז במידה מסוימת, ככה, אם, אם יהיו איברים מודפסים, החשש שעולה שזה עלול ל... להיות בצורה הזאת, זאת אומרת, סחורה שמתעדכנת.
0: אבל זה קורה הרבה ברפואה, מדברים חיצוניים, לאו דווקא איברים, מכשירי שמיעה לצורך העניין, שהם, או שתלים ששמים בתוך האוזן כדי לשמוע. גם הם משתכללים, גם לא. זה הופך להיות מוצר, ואם זה אין לנו בעיה, אז למה שכאן תהיה?
1: ש... מכיוון שהמוצר הזה יכול להיות הדבר הכי יקר שיהיה לך בגוף. תחשבי שאת אומרת, אוקיי, יש לי לב. וגם אני רוצה להחליף אותו בגיל 60. ואני מחליף את הלב הזה ללב 2.0 בעצם. והוא לב שבעצם הוא מוצר שלא נותן לי לב של בן 60, אלא הוא נותן לי לב של אתלט בן 22.
0: אבל כאן אתה נכנס, חגי, ולא שזה הופך את זה לפחות מעניין או רלוונטי, אבל בכלל לכל עניין של רפואת העתיד וכל מה שקוראים לו נגב איתי, שאנשים מתעסקים היום, בעיקר שירי העולם, ג'ף בזוס וחבריו, בניסיון להאריך חיים. מה שפעם ראינו במדע הבדיוני היה הסיפור הגדול, והיום באמת מנסים לחפש פתרונות למערכת חיסונית ולעברים. זאת אומרת, זה דיון שיקרה כך או אחרת גם ללא השתלות.
1: נכון, בעצם המושג הוא השבחה, enhancement. זאת אומרת, וזה דיון אתי גדול. האם חובה עלינו בעצם להשביח את ילדינו בשביל לתת להם יתרון?
0: והאם זה יהיה רק לעשירים, מכיוון שלפחות בהתחלה זה לא יהיה נגיש לכולנו, זה יהיה יקר.
1: אז, וזוהי נקודה נוספת. זאת אומרת, מרגע שמדובר על, על כך שהאיברים מיוצרים ויש להם ערך שוק, אז... האם הם מיועדים לחולים, או האם הם מיועדים בעצם למי שרוצה להחליף את האיבר? נתתי את הדוגמה של מכשירי שמיעה. אנשים בריאים לא מבקשים לעצמם את מכשיר השמיעה על מנת לשפר שמיעה שהיא כבר קיימת וטובה. אבל תחשבי עד כמה יהיה אפשר יהיה להשביח באותו... להישאר
0: צעיר, להיש... מה שנקרא, להישאר כן. להישאר צעיר
1: עם, עם כליות שעובדות טוב יותר, עם כבד הרבה יותר, לא כבד שומני, שמצב שאנשים חיים איתה. אם, אם גם הטכנולוגיות הכירורגיות יתפתחו והניתוח לא יהיה מורכב, כמו שהשתלת כבד היום היא כל כך קשה ומורכבת, אפשרית, אבל קשה ומורכבת. אנחנו עלולים להגיע למצב שבו, שוב, שוב פעם, ההפרטה והיגיון השוק הם אלה שיכריעו בעצם את שאלת ההקצאה ולמי האיברים האלה יגיעו.
0: אז דוקטור חגי בועז, כדי לסכם את כל הסדרה הזאת, וגם את הפרק האחרון, גם את מה שאמרת עכשיו, אנחנו מגלים שהכול פוליטי. ובאיזשהו אופן כלכלי. זאת אומרת, התחלנו מהעניין הזה של השתלות, שגילינו שכל העניין הזה, בכלל של הגדרת החולי, של מי חולה, של מי בריא, של איך החברה מתבוננת עליו, הוא עניין פוליטי לחלוטין. משם התחלנו את הסדרה הזאת, והגענו כבר אל זאת אומרת, אל מקום שאנחנו עוד לא נמצאים בו, שבו... מדפיסים איברים או מייצרים איברים אה, מן החי, אה, ובעצם ראינו שגם שם הסכנות, השאלות שעוד לא הגענו עליהן, האתיות המוסריות, הן כאלה, הן פוליטיות, הן אה, חברתיות, ואנחנו עלולים להסתבך בשאלות מוסריות חדשות. בעצם גילינו שכל תחום הרפואה, הבריאות והחולי, הם תחומים פוליטיים לחלוטין.
1: הייתי אומר תחומים חברתיים, ושוב, אני מזכיר שאני סוציולוג של בריאות, זה מה שבעצם אנחנו עושים. אנחנו מצביעים על כך שהשאלות שאולי במבט הראשון נראות לנו שאלות מדעיות, רפואיות, לא לנו. מה אנחנו מבינים במדע או ברפואה, אנחנו משאירים את זה למומחים, בעצם הן שאלות שהן שאלות ערכיות, שהן שאלות שבעצם נתונים להחלטה ולהכרעה שבה למומחים, לרופאים, אין איזושהי יכולת עודפת בהכרח על היכולת שלנו, מעבר ליכולות הטכניות או ההבנה שלהם את המנגנון עצמו. זאת אומרת שאנחנו צריכים לפתח איזושהי אוריינות, הייתי קורא לזה, כלפי העולם. אז זה עולם הרפואה ועולם הבריאות, ולהבין שיש לו היבטים חברתיים. לא, לא לחשוב במונחים קונספירטוריים שבאים לחסן אותנו כי חברות התרופות שחדו את כולם, אלא להבין את המורכבות הזאת שיוצרת עולם באמת מעניין, שבה יש שילוב של דרכים ש... <אז> <חוב> זאת אומרת, גם ניסיון okay.
0: לרפא, לא רק קונספירציה, לא להגיד רק no. רוצים לעשות עלינו כסף בחיסונים, יש פה ניסיון ממשי לפתור מגפה בעולם, בתוכה. יש גם עניין חברתי, בתוכה, פוליטי, בתוכה איזה יש... מדינות יש להם כסף ואיזה
1: לא. למי יש כוח יותר? השאלות של חיסונים, למשל, המושג, שוב, מושג מרכזי שדיברתי עליו, סולידריות, היא מאוד חשובה. זאת אומרת, האם באמת חשוב לנו, או, אותו, או אותה אוכלוסייה במרכז אפריקה ש, שאין לה יכולת להתחסן, או שמחוסנת בחיסונים פחות טובים, מאשר לנו, בהנחה שבעולם גלובלי, וריאנטים שהתפתחו שם יגיעו אלינו, וראינו את זה ב... בתקופת המגפה. כלומר, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל הנקודה המרכזית של הסוציולוגיה של הבריאות ושל הרפואה מאמינה ב... ברפואה. זאת אומרת, היא לא יוצאת כ... ברפואה כאיזשהו... רפואת אליל או משהו כזאת, אבל היא אומרת שמדובר ברפואה שאנחנו צריכים תמיד להבין את ההיסטוריה שלה, את ההיבטים הפוליטיים שלה, ולהבין בעצם איפה אנחנו נמצאים תמיד ביחס אליה.
0: וצריך גם לציין, דוקטור חגי בועז, בעשותנו את כל הדיון החברתי, הסוציולוגי, לעתים מוסרי, לעתים אתה אומר, תניחו את המוסר בצד, אז אנחנו בעצם צריכים לזכור גם שבסופו של דבר כולנו רוצים לחיות. זאת אומרת, הרבה פעמים הדיון הזה, שהוא חשוב והוא מקדם אותנו, ובסופו של דבר הוא זה שיכריע הכרעות, לעתים גם נשים אותו בצד כשנבחר בחירות חיים. זאת אומרת, יש אותו ויש את ההישרדות, ולעתים האחד אה, ממהר לפני השני.
1: זה אחד המתחים הקשים ביותר, אבל צריך להבין, גם בבחירות ההישרדויות שלנו אנחנו לא... מתגרשים מהעולם המוסרי, אנחנו אולי בעצם בוחרים בחירות מוסריות שלא חשבנו עליהן, שהיינו בוחרים בהן באולפן ממוזג, נקרא לזה ככה, אבל להגיד שבעצם החיים קודמים למוסר, יש בזה איזושהי נקודה שצריך לחשוב עליה. שוב פעם.
0: או לפעמים, נדמה לי שאמרת לי פעם איזה משפט של, אנחנו בוחרים בין רע לרע. זאת אומרת, יש לנו שתי בחירות, וכל אחת יש את המורכבות מוסרית, ואנחנו צריכים לבחור בין רע לרע.
1: ובעיקר אנחנו צריכים להבין שהרבה פעמים הבחירות שלנו תלויות במבנים חברתיים ובמיקומים חברתיים ש... שאנחנו צריכים להיות מודעים אליהם. זה לא אומר שאנחנו מסירים מעצמנו את האחריות המוסרית לפעולות שלנו, אבל אנחנו צריכים להבין שהרבה פעמים ה... מיצר. והמרחב האפשרויות שלנו מצטמצם לכזה שבאמת אנחנו בוחרים בין רע כזה לרע אחר, וחייבים להבין ש... להמשיך לחיות עם הבחירה הרעה שעשינו. זאת אומרת, לא לנסות לנקות אותה, אלא להבין שהבחירה הזאת הייתה בחירה לא פשוטה.
0: ולהמשיך את הדיון כל העת. טוב, אז אה, אנחנו כאן אה, בעולם ההשתלות, בעולם הבריאות והחולי, העולמות אה, החברתיים, הסוציולוגיים, כפי שאתה הצגת אותם. הארת את עינינו. אה, אני מקווה באמת ששיחה כזאת עוד עשר או עשרים שנים, יהיו בה דילמת מוסריות, כמו שאמרת. לא נוכל לברוח מהן, אבל הן תהיינה אחרות, מכיוון שנתקדם ונמצא עוד פתרונות, וגם שיותר אנשים יתרמו איברים. אה, זה משהו שעלה כאן לא מעט מהשיחה. אולי זה המס...
1: המיידי החשוב ביותר. אנחנו כן. נמצאים במצב קשה של מחסור, בעיקר בישראל. המחסור הזה נמצא בפתחו של כל אחד ואחת מהמאזינים והמאזינות שלנו. אני מקווה שלפחות השיחות האלה גרמו להם לחשוב ולערער, ואם אין להם כרטיס אדי, אז לחתום על כרטיס אדי, ולהיות יותר מודעים גם לצד הזה של העולם.
0: המון המון תודה, דוקטור חגי uh, בועז uh, ממכון ון ליר, וגם אוניברסיטת בן גוריון. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה גם לעשות במלאכה, נועה בן אגי, ויביאנה דייט, שכן עוז, אני רונה גרשון-טלמי. אתם איתנו כאן במעבדה. אנחנו מסיימים את הסדרה הזאת, שעוסקת uh, בחולי בריאות ובהשתלות, ונתראה בסדרות הבאות להתראות.